0: Pois bem, queridos, tem algumas histórias na Bíblia que me marcam profundamente, a você também, todos nós temos as nossas preferidas, mas a história de José é uma delas por vários motivos diferentes. Essa é uma história incrível por várias entradas, a gente aprende muita coisa com a vida desse homem. E quando ele foge da mulher de Potifar, esse ato me deixa sempre muito estupefato, porque esse homem não apenas fugiu de um prazer físico, que, assim, é óbvio... É patente, é o que o mundo propaga o tempo todo, sempre. Você dormir com uma pessoa diferente é excitante, é prazeroso. Então, ele fugiu não apenas disso, mas quando ele foge, ele também foge de um componente de orgulho. Ele podia dormir com a mulher do patrão dele. Ele podia dormir com alguém que estava hierarquicamente acima dele. Uma pessoa que loucamente se apaixonou e ele podia ter sucumbido. E esse homem, nu, decide, então, fugir. E é curioso que ele faz isso em respeito ao Deus que, em tese, o tinha abandonado, irmãos. Porque ele foi para o Egito vendido como escravo. Ele podia ter dito, esse Deus me deixou chegar aqui, eu não quero nada a ver com ele, agora eu vou ver minha vida. E ele diz, não, eu vou respeitar esse Deus. E ele foge. Então, essa história me encanta sempre. Eu quero ser como esse homem foi. Eu quero ter esse tipo de coração. E nem todos têm essa força, irmãos. Nem todos compreendem a importância desse relato na Escritura. Ele é muito importante, porque ele é basilar. Várias coisas na Bíblia vão repercutir, vão reverberar a partir dessa experiência de José. E o tópico hoje do Sermão do Monte, que nós vamos tratar, num certo sentido, espelha essa experiência de José tem tudo a ver com isso que esse homem viveu, tem a ver com a minha vida, tem a ver com a sua também, tem a ver com o seu casamento, tem a ver com o meu casamento também, Evangelho de Mateus capítulo 5, vamos ao versículo 27.
1: Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito, aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo que toda... Todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada, estará cometendo adultério.
0: Nós nos dirigimos a ti mais uma vez, Senhor, em oração, pois nesse momento em que a tua palavra é lida e será exposta, nós somos profundamente carentes de ti, Senhor. Sê se conosco nessa noite, por favor, nos dá o teu espírito, Senhor, e nesse agir que, às vezes, é tão silencioso, muda radicalmente as nossas almas, Senhor. Coloca os nossos olhos em Ti. Nos permite, Senhor, passar por essa esse processo de reconstrução total para que, no fim, nós sejamos o mais parecidos possíveis com o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Tem misericórdia de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se você puder deixar sua Bíblia aberta enquanto a gente caminha por esse texto, eu quero te convidar a fazer isso, porque à medida em que eu for pontuando, eu gostaria que você conferisse na sua escritura se de fato é isso que está acontecendo. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 27. Nós estamos numa série, irmãos, nós estamos estudando o Sermão do Monte, e Jesus, nesse momento, ele continua aprofundando uma ideia que é muito simples e poderosa, que é, os seus discípulos são o sal da terra e a luz do mundo, ele disse isso lá atrás, vocês são o sal, vocês são a luz, então os discípulos de Jesus, a igreja, eu e você, brilhamos nesse mundo, salgamos esse mundo, e a gente faz isso vivendo a lei de Deus. Foi outra coisa que Jesus disse, não vim revogar a lei, vim cumprir. Como é que eu e você somos sal? Como é que eu e você somos luz? Na medida em que a gente vive a lei de Deus. Só que Jesus vai aprofundar ainda mais a noção de lei que os seus discípulos tinham. E aí ele diz, a lei de vocês, a prática de vocês, a ética de vocês, o viver de vocês tem que ir muito além do que vai os fariseus e os mestres da lei. Jesus falou, vocês têm que ser muito mais éticos do que eles. Semana passada a gente viu como isso se expressava através da raiva. Jesus agora vai para outro tópico. Então, novamente, ele parte da experiência dos ouvintes. Ele diz, vocês ouviram, versículo 27, né? vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Jesus parte desse mandamento que é a base do que ele vai dizer. E aqui, irmãos, isso é algo cristalizado na ética judaica. A gente está diante de um mandamento que é claro de Deus. O sétimo, Êxodo capítulo 20, versículo 14. Não adulterarás. É isso. Deus já tinha dito isso ao povo lá para trás. Mas, irmãos, isso precisa ser reenfatizado. Sabe? Porque enquanto eu estava me preparando para estar aqui agora diante de você, eu me deparei com a esmagadora maioria de pregações que partia da parte específica do que Jesus acrescenta ou aprofunda. Porque é claro que Jesus vai trazer uma noção ainda mais profunda. Entretanto, eu quero dar um passo atrás antes. Lembra, Jesus está falando sobre a justiça dos seus discípulos. O novo reino que é inaugurado por Jesus pressupõe essa ética que é superior à ética dos fariseus. Os discípulos devem ir além. Jesus não dá nem a opção, irmãos, deles se equivalerem. Ele nem está dizendo o seguinte, olha, eu quero que vocês sejam iguais a esses homens. Diz, eu quero que vocês vão além, suplantar na prática o modo de vida desses homens, dos fariseus. E Jesus fala, então, de adultério. Eu quero falar e quero lembrar você que Jesus parte do que é, assim, universal. Todo mundo concorda com isso, a época de Jesus. Não existe um só judeu que discorda disso que Jesus está falando. Então, é preciso que a gente entenda de partida, adultério é algo universal absolutamente inimaginável para alguém que se relaciona com Deus essa é a base percebe se Jesus pede que os seus discípulos vão além, essa base inicial ela precisa estar muito bem estabelecida tanto nos ouvidos da primeira audiência, quanto no seu e no meu também, irmãos Entenda, nem é uma questão. Jesus aqui está trabalhando como algo óbvio. Ele nem discute isso. Casamento cristão pressupõe fidelidade. E eu acho que isso precisa ser constantemente reenfatizado, irmãos, entre nós. Porque nós somos seres sexuais, queridos. Deus criou e projetou você para a atividade sexual. Nem todas as pessoas vão experimentar isso na vida. De fato, algumas pessoas vão ser plenamente felizes sem ter nenhum envolvimento sexual, e aí por vários motivos diferentes, servindo ao Senhor, por opção, enfim. Mas o plano original de Deus, essa sexualidade que foi criada como uma bênção, ela precisa de critérios. Tem limites, tem um plano. E aí o plano de Deus é... A atividade sexual humana só é saudável, só é santa na medida em que ela é heterossexual, que ela é monogâmica e que ela está protegida pelo casamento. Essa é a base. A gente começa daqui. É no casamento que a gente expressa a atividade sexual que a gente foi projetado para expressar. Então, o casamento foi projetado no jardim por Deus e foi entregue à humanidade como uma bênção. Só que qualquer bênção de Deus pressupõe limitações, irmãos. Porque nós somos especialistas em pegar coisas boas que Deus deu e destruir. Por falta de obedecer ao que Deus disse. Não vão além daqui. Quando a gente abandona esse projeto inicial de Deus, o que resta é confusão, dor, morte e ódio sempre. Então, Jesus está partindo do princípio que todos os seus discípulos vão ser fiéis aos seus cônjuges. Nem está nem tá em debate qualquer coisa diferente disso. Ele está dizendo: eu já estou pressupondo que nenhum de vocês vai adulterar, seja os homens, sejam as mulheres. E mais: vocês vão ser fiéis aos seus casamentos, entendendo que esse pacto ele é celebrado por uma vida inteira. Se vocês se casaram, vocês se comprometeram aí até o fim, juntos. Casamento cristão é para ser eterno, é para ser até o túmulo. Foi isso que Bia leu para a gente, inclusive nos versículos 31 a 32. Eu sei que isso é muito básico, irmãos. Todo mundo sabe disso. Mas é preciso que a gente lembre disso. Tem um texto em Malaquias que, assim, não dá para fugir dele. A gente lê abertamente uma sentença de Deus. Quem está falando é o Senhor. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Depois Deus diz: Eu odeio o divórcio. Diz o Senhor, o Deus de Israel. E a palavra aqui é literalmente essa. Eu odeio o divórcio. E aqui, essa palavra tem a noção de envio. Divórcio aqui tem a ver com enviar, tem a ver com repudiar. Qual é a prática que está por trás? Deus está dizendo, eu odeio quem se casa com seu parceiro e depois manda ele embora. Porque se cansou, porque está chato, porque está tedioso. Quem simplesmente vira as costas para o seu compromisso e segue sua vida, né? Então, Jesus está explicitamente na continuação de um texto que tem a ver com o casamento. Os homens, eles inventaram... Isso é incrível, né? Os judeus inventaram uma regra de burlar a lei de Deus e acabar com o casamento. Se você ler os versículos 31 e 32, você vai ver isso. Os judeus inventaram uma carta que você podia simplesmente trocar de mulher se você cansasse dela. Bastava você abrir o um Tinder, achar uma nova, manda sua mulher embora e segue sua vida. É isso que eles fizeram. Jesus está dizendo, não, vocês não entenderam nada. E está dando um passo atrás. Então, em toda a Escritura, Deus está dizendo, eu odeio essa prática. Pois bem, irmãos, vamos voltar para o específico de hoje. Na base do que Jesus está dizendo, está o compromisso matrimonial. Notem, Jesus podia usar uma palavra mais ampla. Eu quero que você preste atenção nisso. Jesus podia dizer, vocês ouviram o que foi dito, fujam da porneia. porneia é uma palavra grega para qualquer atividade sexual reprovável, alguma coisa no geral, abrangente. Mas Jesus está ligando especificamente ao adultério nesse caso. Ele está falando sobre casamento, ele está dizendo, olha, sejam fiéis em seus casamentos, honrem o compromisso de vocês, honrem os votos de vocês, é isso que significa ser cristão. Aqui eu vou abrir um parêntese para que você não entenda que eu estou dizendo que não existe nenhuma... nenhum acontecimento da vida humana que você pode, de fato, se divorciar. Existe. O texto diz exatamente isso. Nós não vamos entrar nos detalhes hoje. Mas Deus não quer que todas as pessoas se mantenham casadas a qualquer custo o tempo todo. Tem gente que precisa se divorciar, inclusive porque está em situação de fragilidade, de de, de constituição física. Então, não é uma coisa irrestrita. Deus está falando, Jesus está falando aqui do ideal. Mas, enfim, em 90% dos casos, é exatamente o que Jesus está dizendo. E aí, irmãos, isso é muito básico, isso é meio beabá. né? Todo mundo já sabia disso. Então, Jesus disse, vocês já ouviram isso? Vocês sabem disso. Então, onde é que está a novidade? E aqui, sim, Jesus vai para outro nível, como ele tinha feito na semana passada. Ele diz, vocês ouviram, não matem, mas eu quero explicar para vocês o que é não matar. Jesus disse, vocês ouviram o que é não adulterar, mas eu quero explicar para vocês o que é não adulterar. Qual é o acréscimo que Jesus coloca à compreensão equivocada dos mestres da lei? É aqui que surgem as famosas palavras de Jesus. Meu irmão, minha irmã, o que é adultério? E aí, na mentalidade judaica que reinava à época, e talvez seja sua nessa noite, esse é o problema, é por isso que esse texto está aqui. Talvez você pense assim, o que aqueles homens entendiam? Se você não se deitasse com a outra pessoa, estava tudo resolvido adultério é, de fato, contrair uma conjunção carnal com uma pessoa fora do seu casamento. Era isso. Você podia dormir em paz, se julgando fiel a Deus, desde que você não tivesse feito isso. E é aqui, que então, que Jesus vem e inverte a noção completamente. De novo, irmãos, essa ética judaica repousava na performance que é externa. E Jesus vem e mostra que, na verdade, tudo reside no coração. É o coração que é a fonte do adultério. E, portanto, se o seu coração está apodrecido, mesmo que a sua prática seja perfeita, o adultério já aconteceu. É isso que Jesus está dizendo. Você entendeu o que eu disse para você, meu irmão? Não importa se você passou 80 anos fiel à sua esposa, ao seu marido. Depende do seu coração. O seu coração importa, a sua mente importa. Aquilo que passa dentro de você é importante. Olha o versículo aí comigo. Versículo 28. Eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu o adultério com ela no seu coração. E aqui eu imagino que você já sabe que a questão de gênero ela é apenas uma referência. É óbvio que Jesus também está se referindo às mulheres que olham para homens. E aqui, irmãos, é, tem uma noção... De base, que é muito importante, mesmo que pareça boba, eu quero que você caminhe junto comigo, para que a gente entenda o que Jesus está dizendo. Meus irmãos, vamos ser sinceros: existem pessoas no mundo que são bonitas, e há pessoas no mundo que são lindas, existem pessoas no mundo que são maravilhosamente lindas. E reconhecer a beleza alheia não significa em si mesmo pecar, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo que quando você olha para uma pessoa e a acha linda, você está pecando no seu coração. Não, irmãos. Inclusive, é possível perceber nessa é, ocorrência a própria bênção de Deus, irmãos. O que eu estou querendo dizer para você? A beleza de Deus se expressa na beleza humana também. Quando a gente vê uma pessoa muito linda, isso aponta para o próprio Deus a beleza, o senso estético é uma expressão do caráter de Deus então na medida em que você vê uma coisa muito bela, isso gera em você uma contemplação que em si mesmo é prazerosa em tese isso não tem problema nenhum e aqui irmãos, vamos ser muito sinceros, tá? de novo objetivamente, isso é um dado da realidade, existem pessoas do mundo que são lindas e a gente diz para os nossos filhos, por exemplo, assim meu, você é o mais lindo do mundo ou então a gente diz para os nossos cônjuges também olha, você é a mulher mais linda do mundo, irmãos a gente diz isso, mas a gente está dizendo outra coisa. O que nós estamos dizendo? Olha, ainda que existam no mundo pessoas muito mais lindas que você, porque eu te amo, para os meus olhos você está acima de todas elas. Mas não muda o fato que as outras pessoas são mais bonitas do que seu cônjuge e seus filhos. certo? Essa é a realidade concreta, objetiva do texto. O seu cônjuge não é a pessoa mais linda que você já viu na vida e que você conhece. De novo, irmãos, eu não sou nem a pessoa mais bonita da igreja. Então, Ana Luísa aqui tem homens mais bonitos do que eu para olhar. Então, a beleza em si, ela não carrega nenhum tipo de problema, irmãos. Gente linda, se você é lindo, e aqui se você se acha lindo, eu vou até te dar esse, essa colher de chá. É, isso é uma bênção de Deus, é criação de Deus. E exprime o caráter perfeito de Deus. Qual é o problema? O pecado manchou tudo, irmãos. Se nós não fôssemos pecadores, a gente ia poder passar o dia inteiro olhando para pessoas lindas e olhando e falando assim, como Deus é bom, como Deus é perfeito, como Deus é bondoso. E a beleza alheia ia enxergar para nós. Nós íamos enxergar na beleza alheia nada mais que o próprio Deus. Seria assim. Mas nós não somos assim. Por isso que Jesus usa aqui uma linguagem de ênfase. Ele põe um qualificador que explica direito o que ele está querendo dizer. Olhar para uma mulher para desejá-la. Aqui a gente está em outro campo. Muito diferente. Aqui existem outras forças que estão operando. Nisso que Jesus está dizendo, não existe apenas uma contemplação estética. Há algo mais profundo acontecendo. O olhar a que Jesus está se referindo tem uma camada a mais. E a noção é um desejo de ter para si. E aqui está o problema. Essa é a raiz de todo o problema. Você pode achar a modelo, uma modelo qualquer, a mulher mais linda do mundo. Minha irmã, meu, minha irmã você pode achar um jogador de futebol, um ator de cinema, sei lá, um jornalista, o homem mais lindo da Terra, muito mais lindo que seu marido mil vezes. Mas você não pode ir além. Você entende? Você não pode comparar com quem está o seu lado e falar assim, nossa, eu queria para mim. Aqui começa o problema, que é um problema grave. É vedado ao cristão dar vazão a esses impulsos que em si já são infiéis, aos desejos que são adúlteros, nem na mente. Por quê? Porque Jesus está dizendo, isso já é adultério. Caramba, meus irmãos, que texto incrível, não? Jesus tem uma métrica que ela é cristalina e que ela é radicalmente diferente da nossa e aqui eu estou dizendo, porque já falei para vocês mil vezes, uma parte do meu preparo para pregação sempre envolve escutar o que as outras pessoas estão falando gente que não é cristã é incrível como o mundo olha para isso e diz o seguinte, olha, pouco importa o que acontece na sua mente sua imaginação é apenas a sua imaginação. Não existe uma conexão entre o que você pensa e a realidade concreta dos fatos. São mundos completamente diferentes. Uma coisa é o que está dentro de você, outra coisa é o que acontece de fato na vida. Se não acontece nada na vida, pouco importa. A sua mente é só a sua mente. Então, faça da sua mente uma festa. né? Crie na sua mente as imagens que você quiser, os cenários que você quiser, porque tudo não passa de sonho, é só metafísica. Não está no mundo real, concreto da existência. E aí Jesus dizendo, ele aparece e fala, você é um adúltero, você é um adúltero. Caramba, irmãos. Jesus diz, você já traiu seu marido, você já traiu sua esposa, você rompeu os votos que você fez. E aqui aparece uma noção tão importante que eu, eu acho que eu estou comunicando vai faz, fazer três anos e eu acho que eu ainda não consegui expressar direito. Meus irmãos. Jesus não quer a gente bem comportada. Jesus quer a gente com a natureza radicalmente transformada. E aqui são duas coisas completamente diferentes. Se você nunca se deitou com ninguém, além do seu marido ou da sua mulher, mas se a sua mente ela é descontrolada em gerar os cenários mais obscenos de todos... Se, para você, isso nem é uma questão, se isso nem move o seu coração, se isso não te envergonha, se isso não se entristece, se você fica se deliciando, deixa a sua imaginação assim correr solta e acha isso muito bom, isso é um um sinal claro que o reino de Deus não está se desenvolvendo no seu coração. Isso é um sinal claro que a vida de Jesus não está se manifestando em você. De novo, era isso que os judeus faziam. Não importa o que eu sou por dentro, importa o que eu faço fora, por dentro eu posso ser quem eu quiser. E isso está profunda, totalmente, radicalmente equivocado, irmãos. O que Jesus veio fazer é algo muito além de mudar o seu comportamento. Jesus quer mudar você. Jesus quer mudar o seu coração. Jesus quer mudar sua mente. Jesus quer te mudar por inteiro, por completo. É mudar a essência. E para isso o coração importa, irmãos. A mente importa. E aí, nisso, na verdade, o coração é central. É por isso que Jesus está equiparando as duas coisas. Ele diz, se você intencionalmente dá vazão a um pensamento infiel, você já é infiel. Existe a prática ou não. Porque se você é um cristão, você é uma nova criatura. Então, você não apenas não rouba, irmão. Você odeia o roubo. Você não apenas não mente. Você odeia a mentira. E se você é cristão, você não apenas não trai sua esposa, você odeia a própria essência do que é traição. Percebe como é outro nível, completamente diferente do relacionamento da gente com Deus? Por isso que a gente está falando aqui de uma natureza que é transformada, irmãos. De um ser que é refeito. E isso pressupõe nascer de novo. É por isso que você não consegue fazer isso sozinho. Você pode ser a pessoa mais esforçada do universo... Tantas pessoas ao longo da história quiseram fazer isso de várias formas diferentes, se se batendo, se escondendo, não adianta. Você pode ir para onde você for, o seu pecado vai com você, porque é seu coração. Você não consegue ser fiel ao seu marido, você não consegue ser fiel à sua esposa sozinho, meu irmão. Isso é tão sério que Jesus faz uma declaração que é muito contundente. Olha aí comigo, 29. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que, irmãos? Do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Meus irmãos, é óbvio, eu espero que seja para você, que essa declaração não é literal, certo? Existem ainda hoje e... Houve no mundo cristãos que levaram isso ao pé da letra. Teve gente que, de fato, se mutilou por causa desse texto. Mas quem fez isso perdeu de vista o que Jesus está dizendo. Sabe por quê? Porque hoje, meu irmão, minha irmã, você pode ficar cego hoje, totalmente cego. Você pode ficar, ao mesmo tempo, totalmente surdo. E você pode continuar pecando irrefreavelmente. Porque não é seu olho, não é os seus ouvidos, é o seu coração. É o meu coração. O problema não está na nossa carne, no sentido real, nos nossos órgãos, nos seus membros, está no seu coração. Não adianta arrancar seu olho. Se esse é um problema para você, ele vai continuar existindo, você com o olho ou não. Então, qual é o princípio que Jesus está ensinando? O que Jesus quer de fato dizer? E aqui entra uma noção fundamental que talvez a gente precise recuperar. Meu irmão, minha irmã, talvez nós precisemos voltar muito mais vezes para a história de José muito mais vezes, porque a ordem de Deus é, fuja, é o que Jesus está dizendo aqui, Jesus está dizendo, adote uma postura radical de enfrentamento a esses desejos que você tem, existe um delírio entre alguns cristãos que é, olha, depois de um certo nível, eu vou ser forte o suficiente espiritualmente, Olha, depois que eu andar 20 anos com Jesus, depois que eu ler a Bíblia 20 vezes, que todos os dias eu orar durante essas duas décadas, pronto. O problema está resolvido. Eu vou ser forte o suficiente, eu vou flutuar por esse mundo e vou ser imune a qualquer coisa. Meu irmão, minha irmã, Jesus está dizendo exatamente o contrário. Jesus está dizendo, abra mão daquilo que é veículo para o seu pecado. É melhor você abrir mão de uma parte da sua vida do que perder totalmente a sua vida. Agora deu ser muito claro com você sobre a aplicação desse texto. Meu irmão, minha irmã, me ouça. Entre nós, eu tenho convicção que existem pessoas que podem beber álcool todos os dias. Como em alguns países europeus as pessoas abrem, tomam uma taça de vinho numa refeição. Eu tenho convicção que entre nós tem pessoas que podem fazer isso sem se embriagar e sem nunca se viciar. Isso é ok. Mas tem pessoas entre nós que não podem abrir uma taça no ano. Porque não consegue. Tem pessoas entre nós que podem ganhar 10, 20, 30, 100 mil reais por mês, que vão continuar sendo pessoas simples, generosas, bondosas, mas tem gente que não pode ter um acréscimo de 20% no salário, que senão se perde completamente. Então, quando a gente volta para esse tópico de sexualidade, o que Jesus está dizendo? Nós precisamos colocar barreiras, freios nas nossas vidas para que a gente não se perca totalmente. E aqui, a igreja cristã errou muitas vezes ao longo da história quando quis colocar uma regra geral para todo mundo. Por exemplo, vamos colocar quantos centímetros as irmãs, por exemplo, devem usar saia ou não. Vamos dizer qual é o tipo de filme que pode ver ou não. Ou o tipo de ambiente que você pode... Todas as vezes que a gente coloca uma regra para todo mundo, a gente erra e dá errado. Mas essas regras são importantes para você e para mim. E aí... Você que tem que desenvolver as suas com o auxílio do Senhor e eu as minhas. O que eu quero dizer? Meu irmão, minha irmã, alguns entre nós não podem assistir a alguns determinados filmes. Por mais leves que sejam. Tem alguns entre nós que não podem ter um Instagram. Porque fica rolando a lupinha vendo foto de mil mulheres e mil homens. Você entende o que eu estou dizendo? Algumas pessoas lidam com isso de uma forma tranquilíssima. Não é nada. Para algumas pessoas, não. Não pode. Por quê? Porque não pode para todo mundo? Não, porque você tem um problema nessa área. E é o que Jesus está dizendo, não perca. Abra mão de uma parte pequena para que você ganhe a sua vida inteira. É isso que ele está dizendo. Arranque uma parte para que você não se perca totalmente, irmãos. Alguns de nós não podem ter Twitter, por exemplo. Alguns simplesmente não podem. E, meus irmãos, nós vivemos numa época... Isso é meu clichê de pastor, né? mas é verdade. A gente vive numa época que não é hiper, não. É mega sexualizada o tempo todo. A gente está... Te... Essa é a palavra certa. tá? Todos nós estamos sendo o tempo todo excitados sexualmente. Em todos os lugares. Eu lembro muito de uma experiência que eu tive, que, assim, eu não acreditei. Eu estava entrando no mida com a Aninha. Era, sei lá, uma terça-feira, meio-dia. E aí a gente foi passar na catraca... Naquela... Na cancela, obrigado. Na cancela tem um, uma propaganda, vocês já viram? É um, quadra... um retângulo. É uma propaganda de sutiã, de roupa íntima. Mas não era a peça. Era a peça com a modelo. Eu entrando num shopping para almoçar, uma mulher seminua. Você vai em mil outdoors, é a mesma coisa. YouTube, mesma coisa. Música, mesma coisa. É o tempo todo, irmãos. Abra qualquer página. Eu tenho uma prática. Eu entro no Globo todos os dias e dou uma olhada nas manchetes principais. Todos os dias está lá propaganda de gente seminua o tempo todo. Eu só quero ver notícia. Então eu estou falando para você que nós estamos imersos nesse ambiente. Sensualidade vende. E aí o marketing cai em cima disso, e aí está o tempo todo a gente sendo estimulado nessa área. Portanto, irmãos, a pergunta que fica para mim, para você, e é só você que pode responder, não sou eu, não adianta você vir para mim e falar assim, pastor, olha, é assim, eu estou certo ou estou errado. Meu irmão, é você que tem que saber qual é o seu limite. Mas a pergunta é como é que estão os seus olhos hoje? Como é que anda hoje a sua conduta sexual, meu irmão, minha irmã? Porque, para você, é suficiente não se envolver com outras pessoas e você acha que está tudo bem? Como é que anda o seu histórico de busca no computador? Porque, por mais que isso aqui seja clichê, isso é verdade. Tem... Tem umas pesquisas, irmãos, que são assustadoras. Nós, hoje, vivemos numa epidemia de pornografia, e, óbvio, nunca antes vista na história, e hoje, olha que loucura, o mundo já está percebendo como isso é um problema geral. Não é só a ética cristã, as pessoas estão percebendo que estão adoecendo por causa disso. E é incrível, mas diversas pesquisas no mundo dão conta que os números estão... Está ficando empatado a quantidade de homens e de mulheres que estão consumindo pornografia. Que coisa, não... Teve uma pesquisa que saiu recente agora que 50% do acho que são jovens até 29 anos consomem pornografia diariamente é todo dia a pessoa você entende o como isso vai mudando a essência de quem você é o que Jesus está dizendo meus irmãos é que o nosso coração importa não é apenas a nossa prática mas é quem nós somos Você tem protegido os seus olhos, meu irmão? Você tem protegido o seu coração, minha irmã? Você tem fantasiado um romance com alguém que não é seu marido? Você tem fantasiado um romance com alguém que não é sua esposa? Você tem dado livre exercício à sua imaginação com alguém com quem você não é casado? Existem pessoas do seu convívio com as quais você fica fantasiando sexualmente? Você tem permitido criar um mundo na sua mente que não tem limite nenhum, Jesus está dizendo, e me perdoe, esse é o texto, Jesus está dizendo, você é um candidato ao fogo do inferno. Ou não é? Se você olhar de novo, é exatamente aquilo que está escrito. Incrível, não? É a segunda vez, ai meus irmãos, é a segunda vez que quem fala sobre o inferno é Jesus Cristo. Percebe? Porque a gente fala de inferno é coisa de pregador raivoso, aqueles pregadores antigos, quem está falando é Jesus, é o próprio Senhor... É o amor mais puro, falando de forma muito contundente. Por quê? Jesus fala tanto de salvação, fala tanto de libertação, tanto de amor, por que que ele fala sobre inferno num tópico como esse? Sabe por quê? Porque Jesus sabe que, para a gente, é fácil dizer que isso aqui é besteira. Você está entendendo o que eu falei agora? Para a gente, é muito fácil falar assim, não, é só uma coisa do meu coração, isso daí não não muda nada na minha vida. É fácil para a gente achar que é uma coisa menor. Como era fácil, na semana passada, a gente achar que ficar se xingando no coração, ficar, ah, uma coisa pequena, porque não extravasa para a vida real. Jesus está dizendo, não, isso é muito sério, isso é uma coisa de vida ou morte para vocês que são meus discípulos. Como é que a gente fica, meus irmãos, diante de um texto desse? A pergunta é, quem fica de pé depois de um exame como esse? Há muitos anos atrás eu ouvi um pastor falando sobre esse texto e o jeito que ele falou me tocou muito porque eu achei de uma humildade e de uma honestidade incrível. Ele disse, aqui quem está falando é um adúltero falando para pessoas adúlteras também sobre esse texto. Quem de nós está imune a isso, irmãos? Quem de nós aqui hoje tem um coração completo e totalmente puro nessa questão? Quem está livre desses desejos? Como é que a gente fica? Hoje, meus irmãos, nós temos a ceia. Nós vamos agora para a mesa do Senhor e nessa mesa nós somos alimentados por Ele. O problema é tão sério, ele é tão profundo, tão devastador, que precisou Jesus morrer e ressuscitar para nos livrar dele. Esse é o tamanho do nosso pecado. Mas eu quero lembrar para você, agora que a gente está indo à mesa, que também esse é o tamanho do poder. Olha o que Paulo diz. Se o Espírito... Por favor, me ouça agora. Preste atenção. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Jesus está dizendo... Paulo aqui, né? ele está dizendo... Quem habita em você é aquele que ressuscitou Jesus Cristo. Você tem noção do que é isso? O Espírito que ressuscitou o Filho de Deus habita em você. E Ele quer te livrar da infidelidade, meu irmão, minha irmã. Ele quer te livrar da pornografia, Ele quer te livrar dessas fantasias sexuais pervertidas. Jesus quer te dar um casamento maravilhoso. Ele quer te dar uma família maravilhosa. Ele quer te fazer fiel ao seu marido. Ele quer te fazer fiel à sua mulher. Ele quer fazer você alguém que tem olhos apenas para ela, que tem olhos apenas para ele. Só que essa é uma jornada de uma vida inteira. Sabe qual é a boa notícia disso? É que você não está sozinho, meu irmão, minha irmã. O Senhor está com você. E o Senhor está mudando a sua vida, está mudando a minha também e está reconstruindo a gente nesse processo que um dia vai eclodir numa glória eterna. Já parou, eu não sei se você pensa sobre isso, mas você já parou para pensar que você vai viver um estado eterno de coisas em que você não vai ter um só pensamento impuro na sua vida nunca mais, sobre nenhuma área. Você vai ter o coração absolutamente límpido, translúcido, porque você vai ser igual a Jesus Cristo que morreu e ressuscitou por você. Isso é para encher seu coração de esperança, meu irmão. Porque eu sei que tem gente aqui que sofre com isso, muito. Tem gente aqui que dói falar sobre isso, para algumas pessoas machuca. Por quê? A referência ao inferno ela é real. Ela é problemática. Só que ela só vale para um grupo específico de pessoas. Para aquelas pessoas que acham que isso daqui é tudo besteira. Jesus só fala de inferno para aqueles que não se reconhecem pecadores. Para aqueles que, assim, eu vou viver minha vida do jeito que eu quero, a mente é minha, eu faço tudo o que eu quiser, não acho que é errado, vou sair vivendo do jeito que eu quero. Para essas pessoas, Jesus fala assim, cuidado, você é candidato ao fogo do inferno. Mas, se você, com todas as suas forças, meu irmão, minha irmã, Luta e não consegue, eu quero dizer hoje à noite, que você já está em paz com Deus, queridos. O Senhor já disse, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você cai vez após vez, mas no seu coração existe um desejo genuíno, verdadeiro, de ser puro, se alegre nessa noite, porque Deus já está trabalhando em você, meu irmão. Não desista, siga em frente. Jesus quer transformar seu coração. Jesus quer transformar sua família. Jesus quer transformar seu casamento. E Ele vai guardar você até o fim, meu irmão, minha irmã. O Espírito de Deus já está trabalhando em nós. Eu quero dizer que hoje você pode calar a voz do diabo, que talvez agora no seu coração está dizendo, você não presta, você erra todo dia. Jesus diz, vem, meu filho, vamos continuar caminhando junto. Eu amo você, eu morri por você. Amanhã, meus irmãos, segunda-feira é dia de tentar de novo. A gente vai levantar de novo, vai olhar para a cruz de novo e vai seguir em frente de novo. E o Senhor vai nos levar em frente de novo até o dia em que você vai olhar para os céus. Os céus vão se abrir, a trombeta vai tocar, a gente vai ver Jesus Cristo e a gente vai ser igual a Ele para sempre. Deus deseja sarar nossas famílias, irmãos. Deus deseja sarar os nossos corações, nos fazer pessoas fiéis integralmente aos nossos cônjuges. Se coloque na vida de Jesus. Jesus te ama, Ele quer te dar uma vida maravilhosa. Se agarre a esse homem, Ele vai te libertar do pecado, meu irmão, minha irmã. A Ele seja a glória, a honra, o domínio e a majestade pelos séculos dos séculos, queridos. Amém.